0: Las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirse hasta que son demasiado pesadas para romperse. Warren Buffett.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 282 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, es necesario crear nuevos hábitos, así como el libro, para este mes de noviembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Y quiero contarte que si estás interesada o interesado en hacer un podcast o en emprender, crear un negocio en línea o aprender sobre cursos y sobre temas de desarrollo y crecimiento personal y profesional, te tengo una súper oferta. Y es que mi esposo Robert Sasuki desde hoy 20 de noviembre hasta el 30 estará dando un 35% de descuento en el curso Crea un podcast nivel pro en el curso Crea y lanza tu negocio en línea y también en su academia. Kaizen. Así que si tú quieres aprender, quieres crecer como persona, como profesional, como emprendedor, como ser humano, aprovecha este descuento. Si te interesa, escríbeme a mi correo electrónico, escríbeme en la comunidad o en las redes sociales o en el Messenger de Facebook para yo pasarte el código y puedas aprovechar esta increíble oferta. Y ya comenzando con nuestro tema, ¿recuerdan el ejercicio sobre los hábitos que les animé a hacer hace dos semanas atrás como parte del episodio 274 que se llamaba Cuatro hábitos para evitar la fatiga en el trabajo? Que consistía en poner en práctica esos cuatro hábitos que hablamos. Pues hoy vamos a presentar esos resultados de cómo me fue cómo nos fue quien más también lo hizo. Pero antes de contarte cómo me fue a mí y a Raidelis de República Dominicana, que es miembro activo y activa de nuestra comunidad, que se animó a compartir su experiencia, quiero primero que conversemos un poco sobre la importancia de incorporar nuevos hábitos en tu vida. Cuando el ser humano incorpora nuevos hábitos en su vida, este le da la oportunidad de que se creen nuevos circuitos neuronales y así, en consecuencia, puedas también crear nuevos patrones de pensamiento. Así que por ahí comienza la importancia y los beneficios de Crear o incorporar nuevos hábitos en tu vida. A partir de que vas logrando ese nuevo hábito, puedes dejar poco a poco de actuar como lo estabas haciendo hasta el momento e ir asumiendo poco a poco lo nuevo que quieres incorporar. Y quiero compartirte a continuación cinco preguntas que normalmente te puedes hacer sobre los hábitos o las personas se pueden preguntar sobre los hábitos. Número uno, ¿cómo, ¿cómo una actividad se puede convertir en un hábito? Cuando la introduces en tu rutina diaria, haciéndolo de la misma manera y a la misma hora cada día. Segundo, ¿resulta fácil hacerlo? Al principio probablemente no. Durante los primeros días puede resultar difícil y tu subconsciente puede revelarse y te dirá que para qué estás haciendo eso. Pero en esos momentos es importante que recuerdes el beneficio que vas a obtener al realizar ese nuevo hábito. Tercera pregunta: ¿Qué es importante a la hora de crear un hábito? Pues primero, que seas constante. Y esto quiere decir. Que lo hagas todos los días. Si tú quieres tener un nuevo hábito, tienes que hacerlo todos los días. Tienes que ser constante. No puede ser un día sí, un día no, o cuando te acuerdes. Porque eso no te va a ayudar a que ese hábito se cree, a que ese hábito esté en ti. Número cuatro, ¿cuál es el objetivo de un hábito? El objetivo es Actuar, llevarte a la acción, a la acción de eso que tú quieres lograr y que quieres tener presente en tu vida y en tu día a día. Y quinta y última pregunta, ¿qué necesitas para instalar en ti un hábito sólido y duradero? ¿Recuerdas el ciclo de temas que hicimos hace unos meses atrás sobre la autodisciplina? Pues te cuento que para tú lograr esos nuevos hábitos que quieres en tu vida, necesitas eso, necesitas autodisciplina, es decir, hacer las cosas que tienes que hacer independientemente de si hay motivación, de si te gusta o no, hacerlas porque sabes que hay que hacerlas, ya sea por los beneficios que vas a tener o porque son responsabilidades o compromisos. Hay que tener autodisciplina para que se instale ese hábito y a la vez sea sólido y duradero en el tiempo. Los hábitos que yo te compartí en el episodio 274 se referían a cuatro hábitos que nos hacía como propuesta el autor del libro de Dale Carnegie sobre las preocupaciones que podrían ayudarte a evitar la fatiga y las preocupaciones en el área laboral y hasta incluso en la vida. Porque cuando los compartimos vimos algunas historias que nos motivaban también a llevarlos a nuestra vida. Y ahora mismo que nos encontramos con el tema de la pandemia en la casa, trabajando, trabajando con muchas responsabilidades, con muchos oficios, con el cuidado de los niños, con la educación virtual. Entonces, la motivación era llevarlos a la práctica durante una semana para ver si realmente se podrían lograr, lograr cambios y así tú tener el interés de seguir trabajando en esos hábitos para que se instalen, se instauren en tu vida. Entonces, te voy a compartir la experiencia. Primero que ¿Cuáles eran esos cuatro hábitos? El número uno, despeja la mesa de papeles, de pendientes, de largas listas de cosas que hacer, que al final pasan los días y se van acumulando y a veces ver la mesa, ver el escritorio, de esa manera, con todas esas cosas, hace que tú no quieras hacer nada, que se acumule más tensión y más fatiga. El hábito número dos era haz las cosas según el orden de importancia y aquí se proponía que lo que tú tuvieras que hacer en tu día te organizaras o la noche anterior o te levantaras muy temprano en la mañana a organizar esa agenda o a comenzar a trabajar en esas cosas y claro con un orden de importancia o de prioridad de lo que tú ibas a hacer primero, después de lo que era más importante. El hábito número tres, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente y si tienes los datos necesarios para tomar esa decisión, hazlo en el momento. Si tú sabes lo que tienes que hacer, resuélvelo en el momento, no dejes que pase más tiempo. Y también si es algo que no tiene solución o es algo que tú simplemente decides dejar así y no darle pues, más importancia o darle más energía o tenerlo ahí más presente, pues también lo dejas pasar. Y veíamos la, la historia en ese hábito 3 para poder entenderlo mejor, de una empresa, de un grupo de personas que todos los días se iba a su casa con pilas y pilas y montañas de trabajo, porque ellos trataban de abarcar todo al mismo tiempo, no podían llegar nunca a ninguna solución, hasta que un día el jefe, el encargado, decidió que iban a comenzar a trabajarlo uno a la vez, un problema a la vez. Ver si tenía solución o no. Si tenía solución, se resolvía en el momento y si no, pues se dejaba ahí. Y el hábito número cuatro, aprender a organizar, delegar y supervisar. Si hay más personas que trabajan contigo, no lo hagas todo tú. Delega, apoya, supervisa. No hay necesidad de llevar. Toda la carga en tus hombros. Esos eran los cuatro hábitos que te invitaba a que pudieras poner en práctica. Podías poner en práctica los cuatro o uno de ellos o poco a poco el que más tú necesitaras en el momento. Veamos ahora lo que nos comparte Raidelis sobre el hábito que ella eligió y escogió para poner en práctica y cómo le fue. Hola Jamie, te habla Raidelis es Santo Domingo y te cuento que estoy aplicando uno de los hábitos particularmente el que se refiere a organizar mis pendientes. Lo estoy haciendo el día anterior y me ha ayudado bastante ya que al levantarme temprano puedo saber claramente qué es lo primero que tengo que hacer. Eso me ha ayudado a rendir mejor. Y pendientes de cada día. Muchas gracias y saludo a esta hermosa comunidad. Gracias, Ángela, por compartir con nosotros tu experiencia. Ella se llama Raidelis, pero es que yo le digo, Ángela, lo siento. Ya está. Aquí en el, aquí en el episodio he puesto Ángela, porque yo la conozco así. Gracias por compartirnos tu experiencia. Raidelis eligió poner en práctica y aplicar el hábito número dos. Haz las cosas según el orden de importancia. Y como ella nos cuenta, aplicar este nuevo hábito comenzó a permitirle al levantarse tener claro lo que tenía que hacer y los beneficios que vas recibiendo es que comenzó a rendir mejor en los pendientes de cada día. Qué bueno que este ejercicio haya tenido esos resultados en ti. Mientras más constante seas y lo sigas repitiendo, se convertirán en un nuevo hábito en tu vida. En mi caso, les cuento que yo elegí trabajar el hábito 1, despeja la mesa, y el hábito 3, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente si tienes los datos necesarios. Pero también te quiero contar mi experiencia con el hábito 2. Con relación al hábito 1... Como yo les contaba en la comunidad de Facebook y en las imágenes que les llegué a compartir de mi escritorio, de, de mi mesa, yo tengo una agenda en general de todo, o sea, para saber los pendientes y para ir organizando las cosas que tengo que hacer cada día y también tengo unas pequeñas agenditas o mascotas pequeñas, una para vivir en armonía, otra para homeschooling y otra para cuando me toca trabajar en los libros. ¿Qué yo hago en esas pequeñas mascotas, agenditas? Yo escribo notas, ideas, organizo cómo haré el trabajo, creo cosas también, escribo ilusiones, deseos, sueños eh, que tengo o propósitos que quiero hacer con cualquiera de esas tres cosas De esas cosas, también escribo notas también de lo que voy aprendiendo de cada uno de esos tópicos, porque yo también me tomo mi tiempo para formarme, en, para aprender más cosas sobre vivir en armonía, sobre homeschooling o sobre cómo manejar mejor la escritura y el trabajo en los libros. Pues yo tenía unos días con muchas cosas pendientes en la agenda general. Y en esas mascotas había muchas hojas, muchos post-it, muchos pendientes, muchos pendientes. Así que yo decidí poner en práctica el hábito de despejar la mesa y yo comencé a revisar esas hojas, esos post-it, a salir de muchas de esas cosas, a cerrar lo que tenía que cerrar, a dar respuesta a lo que tenía que dar respuesta y organicé por orden de prioridad el trabajo, las ideas y las cosas que tenía que hacer y que deseaba hacer. Porque ahí, por ejemplo, en la mascota de vivir en armonía, yo me planifico y digo, a mí me gustaría tener invitados. Ya eso pasó, ya yo tuve dos invitados, pero yo tengo dos invitados pendientes. Entonces yo digo que okay, la última semana de noviembre, me voy a poner en contacto con esos últimos dos invitados que voy a traer para el mes de diciembre para ya cerrar el año de Vivir en Armonía. Entonces yo comienzo a crear y a pensar lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer ahí en esa mascota. Pero ya tengo un orden, ya yo sé que es a final de noviembre que voy a comenzar a contactar, ya ellos están contactados, pero ya sí a hacerlo más oficial lo que vamos a hacer. Y de verdad que tenerlo más pendiente, el hecho de que tenía que comenzar a despejar la mesa, de que si yo veía que se me estaba acumulando algo, me sentaba, lo organizaba y lo dejaba ahí, me ayudó de verdad a aplicar este hábito y a que, claro, yo soy súper organizada y siempre trato de tener todo organizado, pero a veces, aunque no estuviera todo en el escritorio y estuvieran guardadas en el librero, yo sabía que tenía un pendiente, que tenía otro pendiente aquí, otro pendiente allá. Y eso a mí realmente no me deja como estar muy, muy tranquila. Pero sí, pude mantener el escritorio así cuando, por ejemplo, me toca hacer la planificación de clases de la semana. Yo suelo tener y sacando la mascota de los niños por si tengo que poner una nota de algo que hay que hacer. Si tengo que ponerle, por ejemplo, a Nicolás cuáles son las palabras que va a buscar en el diccionario o un dictado y traté de hacerlo por materias. En vez de poner todas las mascotas ahí, mientras iba haciendo la planificación primero de español, luego de ciencias naturales, no. Primero español y todo lo de español. Luego lo guardaba y sacaba entonces ciencias naturales. Y así tenía un orden y no me tenía que complicar tanto ni tampoco desmotivarme si veía una montaña muy grande. Así que sí, funciona. Cuando tú tienes muchas cosas, y tú comienzas a despejar y a despejar y a despejar. Te sientes más tranquilo, tranquila y más abierta a seguir trabajando. Y es importante tomar las cosas una por una y no querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo. A mí a veces me gusta esto, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, un poquito por aquí, un poquito para allá. Pero realmente la concentración se dispersa y eso lo estamos viendo en el libro que estamos leyendo ahora en el mes de noviembre. Por eso yo te recomiendo que de verdad despejes la mesa y vayas una cosa a la vez. También en este hábito número uno, el autor nos proponía, por ejemplo, con los correos electrónicos, que a veces a uno se le puede acumular mucho. A veces a mí se me acumulan, pero los correos que se me acumulan realmente son de consultas psicológicas muy profundas que me hacen las personas y a veces me escriben hasta cinco páginas. Y realmente que yo dé respuesta a eso, que solamente este estoy hablando que es un correo, requiere de mucho trabajo mental de mi parte y de un esfuerzo de tal vez yo durar hasta media hora para poder responder eso. Porque yo nunca voy a responder un correo de una consulta como por salir de eso y decir cualquier cosa. No, eso es algo, para mí es algo muy serio, sobre todo si después esa persona está interesada en un proceso de terapia. Así que yo tenía unos cuantos pendientes en el correo, tomé una tarde, una tarde que despejé de otras actividades, respondí y duré como dos horas o más para poder responder. Y creo que solamente eran tres, pero eran tres bien, bien complicadas, profundas y con muchísimas situaciones. Y a partir de ahí, he tratado de llevar una constante en la revisión del correo donde ya yo no digo, le voy a responder mañana, sino que yo lo hago en el momento. Ya yo tengo un momento del día en la tarde para responder los correos y eso es lo que hago. Los que estén, ahí se responden y se van. Entonces, con relación al hábito número dos, haz las cosas según el orden de importancia. Vamos a decir que no lo lleve a cabo porque ya yo lo hago. Este hábito no es nuevo para mí. Pero igual te cuento mi experiencia. Desde siempre he tenido una agenda y suelo el día anterior en las noches saber lo que tengo que hacer al otro día, organizarme para el otro día. Si por ejemplo yo tengo un trabajo extra o tengo una salida familiar que normalmente, como no se puede salir por lo del COVID, el coronavirus. Yo suelo cada 15 días ir donde mis padres o ir donde mi hermana. Son las únicas personas con las cuales usualmente me estoy relacionando más y para esas salidas que son casi siempre en las tardes, yo tengo que organizarme de tal manera que yo pueda cocinar, preparar a los niños, que hayamos hecho todas las clases en la mañana y que en esa tarde yo no tenga pendiente preparar, por ejemplo, un episodio de Vivir en Armonía para grabarlo cuando llegue. ¿Por qué? Porque puede ser que en la noche yo llegue muy cansada o agotada o como tengo que manejar y el estrés de que tengo que llegar a tiempo a casa porque hay toque de queda y no me puedo quedar fuera. Entonces yo trato de, en esa tarde, despejar Ciertas cosas de trabajo. Entonces ya para mí ha sido una constante siempre estar escribiendo, tener post-it, notitas de cosas pendientes que tengo en el día en la agenda y lo hago en la noche. Ahora, si por ejemplo por alguna situación de esas que no podemos controlar ocurre algo y en la noche yo no me puedo planificar, o a veces yo me comienzo a planificar desde el domingo y voy poniendo en la semana cosas específicas que siempre pasan y que siempre tengo que hacer. Entonces yo lo que hago es que me levanto temprano al otro día y lo hago. Esa es mi, exper mi experiencia con el hábito 2. Ahora con el hábito número 3. Cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente si tienes los datos necesarios para tomar esa decisión, que es el ejemplo que le decía del jefe y los empleados que abarcaban muchísimas cosas y se tenían que llevar muchísimo trabajo a su casa. En el momento de comenzar este ejercicio, yo no tenía ninguna situación ni ningún problema por resolver pero quería tenerlo presente, quería tener presente ese hábito por si me pasaba algo en el camino para poder aplicarlo. Pues resulta que al pasar los días se me presentó una situación que yo no llamaría un problema, porque no es un problema, pero sí trabajo, donde me llamaron de la editora, donde ellos suelo escribir los libros de formación humana para decirme que estaban trabajando unos libros y que necesitaban con rapidez que yo comenzara a hacer los cambios de esos libros. Al principio yo me preocupé un poco porque ya de por sí yo tengo demasiadas responsabilidades y demasiadas cosas y más ahora educando a los niños en casa donde he tenido que despejar las mañanas y trabajar en las tardes y en las noches y a veces acostarme muy tarde y cuando ellos dicen rápido, a trabajar rápido eso implica que yo tengo que tomar muchas horas de mi día y Casi siempre se trabaja también con mucha, con mucha presión. Pero yo decidí hacerle frente, primero sentándome a ver cuáles eran esos cambios para yo saber qué tenía que hacer, en qué consistían y también establecer qué tiempo iba a usar de mi día. Una o dos horas de trabajo cada día de manera constante para poder ir avanzando. Pero también yo hablé en la editora. Yo hablé con, con mi jefa y yo le expliqué mi realidad actual y varias situaciones personales que no me iban a permitir trabajar con esa rapidez y con esa presión que normalmente se trabaja, que es muchísima, que en estos momentos de verdad mi realidad no me iba a dejar hacerlo de esa manera. Pues yo les cuento que ellos entendieron mis razones y que yo no iba a poder trabajar así y simplemente yo estoy trabajando en el tiempo que he estipulado de la manera que me he organizado y ese es el momento que les cuento que todavía no me han pedido que entregue nada porque ahora mismo están pasando por una situación. Pero si yo me hubiese quedado enfocada en que cómo yo iba a hacer todo eso, que qué me iba a pasar, eh, que yo no iba a poder lograr eso, que o cómo yo iba a volver a ese estrés y a esa presión con la que normalmente se trabaja y le estuviera dando largas, estuviera ahora completamente fatigada, preocupada y con muchas cosas. Y simplemente ahora me dijeron, ve trabajando, ve trabajando, que cuando te llamemos ya tú vayas estando lista para ir entregándonos poco a poco. Así que qué bueno que lo dejé en queue, este, así en espera, este hábito número 3, porque sí tuve que utilizarlo. Yo creo que según la experiencia de Ángela y la mía, si tú decides asumir alguno de esos hábitos en tu vida, en el aspecto laboral, en tu emprendimiento, tú puedes tener buenos resultados. Nosotras las llevamos a cabo, vamos a decir que por casi dos semanas, yo sigo aplicándolos y haciéndolos constante en mi vida para que se queden ahí y para que se instauren. Si tú quieres comenzar a establecer y a trabajar nuevos hábitos, número uno, ve un paso a la vez. Número dos, proponte pequeños cambios. Número tres, repítelos cada día. Cuatro, fíjate que esos cambios sean palpables, medibles, que tú puedas ser capaz de darte cuenta lo que tú vas logrando y que estás haciendo realmente lo que te propusiste hacer. Cinco, evalúa tus progresos. Y por último, felicítate. Y para terminar, todo comienza con una decisión, con una decisión de querer hacer las cosas y actuar, y actuar. Te animas. Hasta aquí nuestro tema de hoy que espero que sea de mucha utilidad para ti. Si escuchaste este episodio y aún no has escuchado el 274 donde se propuso el ejercicio y te cuento con amplitud y profundidad cuáles son esos cuatro hábitos y lo que tienes que hacer para lograrlos, te voy a dejar en las notas del programa ese episodio y también varios episodios más que hay en Vivir en Armonía sobre los hábitos, sobre qué son, cómo establecerlos, cuáles son hábitos sanos, hábitos positivos, hábitos que no son buenos tampoco, que no es bueno tenerlos. Así que ya lo sabes. Quiero invitarte a que compartas conmigo en caso de que tú te animaste a hacer el ejercicio, pero no me diste tus experiencias o tus resultados, a que los cuentes, porque todavía puedes hacerlo para yo también hacer en otros episodios, pues contar tu experiencia. Y si también te animas a hacer el ejercicio por una o dos semanas para ver qué tal te va, anímate y luego me lo compartes en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estamos leyendo y compartiendo en este mes de noviembre es Enfócate de Carl Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que ya tenías previsto para hacerlo. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva en muchas ocasiones a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y a altos niveles de improductividad en la vida. El autor nos comparte cuatro reglas prácticas para desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje sobre cómo aprender a enfocarnos? Y quiero recordarte que en Vivir en .net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. Si tienes Amazon y quieres comprar los libros que hemos recomendado puedes ir a jamiefebles.net barra librería donde vas a poder encontrar los libros recomendados conectados con la librería de Amazon y también en jamiefebles.net barra resumen. Si antes de comprar el libro quieres escuchar un resumen o quieres escuchar de qué trata, ahí tenemos el resumen de los libros que hemos leído y compartido en este podcast. Recuerda unirte a nuestra comunidad exclusiva en Facebook donde vas a recibir motivaciones, una bienvenida muy especial, donde te vas a enterar en primer lugar de todo lo que ocurre con este podcast Vivir en Armonía y donde también más adelante te vas a enterar de la nue del nuevo lugar donde nos vamos a mudar, donde vamos a tener más conexión, más interacción. Vamos a poder vernos en video, hablar por voz y compartir también muchas cosas más. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.